1: môže byť odsudený priamo za propagáciu neonacizmu. Reálne mu hrozí, že 4 až 8 rokov Hej. za mrežami
0: je o Marianovi Kotlebovi, predsedovi a vodcovi ľudovej strany Naše Slovensko. Dnes sa postaví pred senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dôvodom je obžaloba, ktorá ho vynís z propagácie a podpory extrémizmu a tiež z prejavov sympatí k hnuciam smerujúcim k potláčeniu základných ľudských práv a slobod. Samotný proces sa cahá už tretí rok a na jeho začiatku bolo podanie za všetkých zo so známou neonacistickou šifrou 1488. Prípad v aktualitách sleduje Tomáš Kysel.
1: Pred troma rokmi... V čase, keď bolo ešte bánsko-bystrickým županom, tak usporiadal také podujatie, ktoré sa konalo 14. marca. Bolo to teda priamo na výročie vzniku slovenského štátu. Kotleba sa vtedy rozhodol pomôcť niekoľkým chudobným rodinám, ktorým rozdali šeky o hodnote 1488 eur.
0: Súd sa snaží obžalovanému Kotlebovi preukázať, že neonacistické symboly nielen propagoval, ale že vedel, čo znamenajú a že ich propagácia tak bola zámerná. Expert na extrémizmus Daniel Milo.
2: Boli tam nejaké záznamy z bývalého obchodu, ktorý Marián Kotleba vlastnil kde z okolností mali zľavu 14.88, hej, pri pri nákupe na 1488 vtedy ešte slovenských korún na značky oblečenia ako Torsteinar alebo 88, čo je 88, kedysi vyrábaná na Slovensku značka oblečenia neonacistická, ponúkali takúto zľavu, že dostane človek zadarmo sozák a tak ďalej a tak Je tam naozaj viacero zaujímavých dôkazov, kto ktoré by mohli usvedčiť Mariana Kotlebu z toho, že vedel, čo táto značka
0: alebo ten symbol znamená. Expert tvrdí, že ak by sa toto súdu podarilo preukázať, v hre by bola nielen sloboda Mariana Kotlebu ale rovno o súd jeho strany. Ak by naozaj padol právoplatný, čiže druhostupňový súd, najvyšší súd by potvrdil takýto
2: rozsudok, tak by to mohlo zmeniť právnu situáciu na toľko, že by generálny prokurátor mohol znova zvážiť podanie podnetu na najvyšší súd o konanie rozpustení politickej
0: strany. Je štvrtok 28. maj. Môj meno je Jaroslav Arborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
1: Dobrý deň, som Dagda Niš, komentátor portálu ActualitySk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Pezínku pokračuje súd s Marianom Kotlebom pre ktoré majú podľa obžaloby obsahovať fašistickú symboliku. Ešte ako bansko župán župan odovzdal finančnú pomoc niekoľkým rodinám. Kriteria neonacistickej symboliky pritom naplňa suma uvedená na šekoch. 1488 eur. Niekdešiemu županovi, dnes poslancovi parlamentu a lídrovi extremistickej ľudovej strany naše Slovensko, hrozí väzenie a s tým aj strata mandátu. V akom štádiu je celý proces? Otázka a téma pre Tomáša kysela, ktorý ho sleduje. Pekný neprájem, vítaj. Ahoj. Tomáš, ten dnešný čtvrtok a zajtrajší piatok majú byť dňami pokračujúceho procesu s Marianom Kotlebom. V ňom sa však viac nepojednáva, ako pojednáva. Aspoň taký je pocit, keď pozeráme teda, koľkokrát bol a nebol na pojednávaní. Prečo?
1: Áno, tak ako faktom je, že teda už sa pojednávalo a pojednávať sa malo aj v apríli, lenže... Nakoniec toto pojednávanie bolo odročené práve v súvislosti s koronakrízou, ktorá teda zasiahla celé Slovensko. Pojednávať sa malo už aj v máji, lenže na toto pojednávanie zase obžalovaný Marian Kotleba neprišiel. Ospravedlnil sa súdu len pár hodín pred začiatkom pojednávania a ako dôvod uviedol to, že je poslanec Národnej rady a Národná rada práve v ten deň, keď sa malo pojednávať, tak mala rokovanie, takže z tohto dôvodu neprišiel.
0: Súd mu to uznal a s tým teda, že posunul tie ďalšie pojednávanie na dnešný a zajtrajší deň. Vieme, že teda Marian Kotleba už v Pezinku bol, no vypovedať chcel až podokazovaný, na čo teda čakáme, čo sa zatiaľ predtým sa na tom udialo.
1: Tak ako si teda povedal, tak samotný Marian Kotleba ešte nevypovedal, to je to najdôležitejšie. Vypovedali však už napríklad dvaja znalci, a to znalec z oblasti. Nazizmu, fašizmu a neonacizmu Jan Uhlíš, český znalec a tiež znalec z oblasti Heraldiky Ladislav Vrtel. Ten prvý menovaný Uhlíš potvrdil, že číslo 1488, teda o ktorom sa tu celý čas bavíme, je naozaj známou neonacistickou šifrou. A druhý znalec Vrtela zasa vyhlásil, že nekdajšie logo LSNC, ktoré malo tvar rovnoramenného kríža, môžeme ho považovať za fašistické.
0: A tu môžeme teda kontinuálne prejsť k tomu, že prečo vlastne má Marian Kotleba problém s týmito symbolmi. Vrátime sa do roku 2017.
1: Pred rokmi v čase, keď bol ešte bánsko-bystrickým žúpanom, tak usporiadal také podujatie, ktoré sa konalo 14. marca. Bolo to teda priamo na výročie vzniku slovenského štátu. Kotleba sa vtedy rozhodol pomôcť niekoľkým chudobným rodinám, ktorým rozdali všetky o hodnote 1488 eur. Ako sme spomínali, tá, to číslo 1488 je známou neonacistickou šifrou, keďže to je spojenie čísel 14 a 88 a každé z nich má v tejto neonacistickej symbolike svoj význam. Pripomenme, aký číslo 14, vlastne ide o 14 slov, známeho amerického neonacistického teroristu Davida Lena, ktorý vlastne po slovensky ten výrok, ktorý má 14 slov, znie, musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti, v angličtine, keď to preložíme, tak je to práve 14 slov, to je, tato, to, je to číslo 14. No a číslo 88 vlastne ide o odkaz na nacistický pozdrav, a Hitler ktorý teda sa začína písmenami H. Písmeno H je v 8 písmenom ABC, takže odtiaľ to číslo
0: 88. vieme, že v samotnom tom procese a aj dokazovania, keď sa jednoducho tie veci cibrili, sa došlo k tomu, teda, že tí ľudia žiadali nie súmy a podporu vo výške 1488 eur, ale... Áno, je známy prípad napríklad hokejového
1: klubu z Veľkého Krtiša, ktorý žiadal o dotáciu vo výške 1500 eur. A napriek tomu Marianko Kotleba podpísal dotáciu vo výške 1488 mm. eur, Čiže naozaj ťažko v tomto
0: prípade asi hovoriť, že išlo o náhodu. Čiže to sú náznaky toho, že... A že to mo- mohlo ísť úmysel. Tak. Uh, vieme, že to sa, ako sme spomenuli, bolo to pred troma rokmi, v tom 2017 ale odtedy sa stalo to, že klasifikácie celého tohto skutku sa sprísnila.
1: Ide o to, že prokuratúra predložila súdu nové dôkazy. Prokurátor špeciálnej prokuratúry hovoril predovšetkým o kandidátke LSNS, na ktoré sa mali nachádzať viacerí známi extrémisti. Súd preto vlastne upozornil Mariana Kotlebu, že môže byť posudzovaný podľa prísnejšieho ustanovenia trestného zákona a hrozí mu, že bude odsúdený priamo za propagáciu neonacizmu a že môže ísť na tvrdo
0: zamreženie základných práv a slobôd, týmto preklasifikovaním sa to posunul kam.
1: Môže byť odsudený priamo za propagáciu neonacizmu. Reálne mu hrozí že 4 až 8 rokov hey.
0: za mrežami, ak by sú tu uznal vinný. Predtým sa hovorilo o nejakých maximálnych 3 rokoch či
1: pokute. Áno, aj zrejme, že by vyviazal z podmienkov. Uh-huh.
0: Aktuálne mu hrozí 4 až 8 rokov. Áno. Čo by to znamenalo, ak je poslancom národnej rady? To v sebe implikuje aj stratu mandátu. A z-
1: samozrejme, rozsudok by zrejme nebol právo platný, pretože Marián Kotova by sa mohol že by ešte rozozval najvyšší súd, ale keby najvyšší súd potvrdil tento rozsudok, tak Marián Kotleba teda nie len, že by teraz samozrejme musel nastúpiť do väzenia, ale prišiel by o mandát poslanca.
0: Čiže podľa tých posledných informácií, ktoré máme, Marián Kotleba dnes do Pezinku príde. Marian Kotleba nám potvrdil,
1: že do Pezinku príde, keďže parlament nerokuje a nerokuje ani žiadny výbor, ktorého Marián Kotleba je členom. A takisto by sa mal dostaviť na súd aj Ondrej Ďurica, ktorý je hovorcom strany a zároveň v tomto prípade vystupuje ako svedok.
0: Aký ďalší priebeh ty očakávaš? Ťažko. Viem že sú vymedzené teraz aktuálne dva pojednávacie dny. Neznamená to, že už v pietok môže byť vynesený rozsudok.
1: Ťažko povedať, či padne rozsudok. No, Faktom je, že ako sme spomínali na začiatku, tak sa to dosť natiahlo, takže množstvo ľudí ešte nevypovedalo. Má vypovedať napríklad ešte historik Jakub Drabík, autor knihy Fašizmus, ten samotný Marian Kotleba, takže naozaj neviem teraz odhadnúť, že či už padne rozsudok alebo
0: mm-hmm. ešte nie. Ale ako sme hovorili, aj keby padol, je to prvostupné rozhodnutie, ktoré jednoducho obhajba môže napadnúť, aby sa šlo na najvyšší súd. Čo je predpoklad?
1: Presne tak tam asi takmer so 100% pravdepodobnosťou sa dá povedať, že sa odvolá Marianko, lebo možno aj prokurátor.
0: Če ty dnes v Pezinku budeš, budeš sledovať a od teba sa aj dozvieme priebeh toho, čo sa tam dialo, potom budeme sa počuť aj vo večernom podcaste.
1: Nie je ešte isté, či osobne na tom pojednávaní budem aj ja, pretože na súde špecializovanom v Pezinku stále platia sprísnené opatrenia, nepúšťajú tam všetkých novinárov. Zvykom pri posledných pojednávaniach bolo, že boli prítomní novinári RTV za Taser, ktorí zabezpečovali zvukový prenos takže je možné, že aj my budeme odkazaní iba na tento ich zvukový prenos.
0: Toľko teda Tomáš Kysal, ktorý bude sledovať pokračovanie, pojednávania v prípade Marina Kotloba. Pekný deň prajem. Pekný deň. Počúvate podcast Ráno na hlas. Na tému súdneho procesu s Marinom Kotlobom a v podstate otázka extrémizmu na Slovensku, sme sa pozreli aj s odborníkom na extrémizmus s Danielom Milom. Pekný deň Dobrý deň, Len nedávno ste povedali, že pre samotného Mariana Kotlebu môže byť tento prípada, tento súd zlomový. Prečo zlomový a čo to znamená?
2: V tomto prípade reálne podľa mňa hrozí, v úvodzovkách hrozí, že môže padnúť odsudzujúci rozsudok týkajúci sa tzv. extremistických trestných činov. V tomto prípade teda podľa znenia obžaloby a podľa toho, ako teda zatiaľ to pojednávanie beží, je pravdepodobné, že súd bude posudzovať, či sa teda jedná o trestný čin podľa paragrafu 421. Záloženie, podpora, propagácia, hnutí smerujúcich potlačení základných práv. Slobod. Čo je oproti iným podobným stíhaniam, ktorým Čelil zaujímavé, alebo čo je iné, je to, že samotná súdkyňa po preštudovaní obžaloby prekvalifikovala alebo použila akoby, nazvem to, že závažnejšiu formu konania, namiesto posudzovania tohto skutku, o ktorom sa budeme asi rozprávať, o toho šeku, podľa paragrafu 422, pri ktorom hrozí akoby kratší trest odňatia slobody a je akoby men- je závažné to konanie tak usúdila, že je možné v tomto prípade uvažovať aj o tom paragrafe 421, ktorý zakladá vyšetria z odňatia slobody v prípade verejného konania, čoho sa teda Marian Kotleba dopustil.
0: Vieme teda, že ten prípad celý sa spustil tým odozdávaním šekov, ktorý sa budeme rozprávať, ale keď vy hovoríte o tom preklasifikovaní, k tomu došlo potom, ako si preštudovali kandidátky pred poslednými parlamentnými voľbami jeho strany. akým spôsobom môže toto ovplyvniť to sprísnenie konania voči Kotlebovi?
2: No, zaťačo pri tej 422 tam pri mnohých podobných prípadoch takéto skutky aj v prípade odsudzujúceho rozsudku končia nepodminečným odsúdením. Pri tomto prípade to nie je dosť dobre možné, pretože tá spodná hranica trestu sú 4 roky v prípade, ak takéto konanie je verejné, čiže tam hrozí trest 4 až 8 rokov, čo už naozaj je pomerne prísny trest, poviem to, a hrozí tu naozaj v prípade teda preukázania viny Marianovi Kotlebovi, že by mohol byť nepodmienečne odsúdení. Čo v minulých prípadoch, kedy sa jednalo napríklad o posudzovanie volebného programu strany v roku 2010 alebo 2012, alebo iných prejavov ten známy pozdrav na stráž, tak takto akoby prísne to konanie posudzované nebolo a toto je naozaj asi prvýkrát, kedy súd reálne
0: zvažuje použitie tejto skutkovej podstaty. Čo za tým vidíte, za tým preklasifikovaním, za tým sprísnením? Je to aj ten kontext, v ktorom žijeme? Teda, že ten extrémizmus na Slovensku predsa len sa prejavuje, že tu má živnú pôdu a, a robí svoje masové ovoce?
2: Tak ja si netrúfam celkom vidieť do hlavy súdky ktorá upozornila obžalovaného na možnosť posudzovania toho konania podľa toho prísnejšieho paragrafu. Mohlo tam zaujať úlohu viacero faktorov. Ako pokiaľ viem, tak tá obžaloba a dôkazy k nemu podložené sú pomerne obsiahle. A viem, že tam boli nejaké ználecké posudky dodávané, boli tam nejaké záznamy z bývalého obchodu, ktorý Marian Kotleba vlastnil, kde zhodovo mali zľavu 1488, hej, pri, pri nákupe na 1488 vtedy ešte slovenských korún na značky oblečenia ako Torsteiner alebo 88, čo je 88, kedysi vyrábaná na slovensku značka oblečenia neonacistická, ponúkali takúto zľavu, že dostane človek zadarmo slzák a tak ďalej a tak ďalej. Je tam naozaj viacero zaujímavých dôkazov, ktoré by mohli usvedčiť Mariana Kotlobu z toho, že vedel, čo táto značka alebo ten symbol znamená a že aj chcel alebo mohol chcieť takýmto spôsobom prejavovať e, svoje sympatie k hnutiam, ktoré v minulosti smerovali k potlačaniu práva
0: občanov. Len v krátkosti k tomu symbolu 1488.
2: Ten symbol 1488 je asi najznámejším neonacistickým symbolom alebo takým číselnou šifrou. Je zložený akoby z dvoch dvojíc čísel. 14 je tzv. 14 slov Davida Lena, amerického neonacistického teroristu, predstaviteľa skupiny The Order, ktorá napríklad zavraždila židovského moderátora, robili prepady bank. Bola to naozaj veľmi násilná skupina. David Lane bol odsudený sám na 190 rokov odňatia slobody, neskôr vo vezení zomrel a práve on vytvoril kombináciu 14 to je vlastne jeho, jeho slogan, takzvaných 14 slov a číselnej kombinácie 8-8, ktorý symbolizuje pozdrav Heil Hitler, práve túto značku 14 ktorá sa odvtedy veľmi široko a často používa v neonacistických kruhoch.
0: Hovoríme teda, že Marianovi Kortlebovi hrozí nepodmienečný trest, to znamená väzenie. On je poslancom Národnej rady. S tým sa spája aj strata mandátu.
2: Určite áno, a to by asi neznamenalo len stratu mandátu, ale myslím si, že by to dosť zásadným spôsobom ovplyvnilo fungovanie celej strany, ktorá je jednoznačne budovaná na, ak nie princípe, tak veľmi mi to ten vodcovský princíp pripomína, pretože jeho meno je v názve samotnej strany, akoby celá tá moc je, je sústredená do jeho rúk a v prípade, že by vedúci predstaviteľ, predseda strany skončil za mrežami, myslím, že by to dosť otriaslo nielen fungovaním strany, ale celkové preferenciami.
0: To môže byť jeden smer toho, ako môže reagovať, ale m, predsa len Marian Kortleba hoci má tie vodcovské charakteristiky, nie je sám. Vieme, že za ním je skupina poslancov charakteristickým oblečením, správaním, vyjadrovaním sa. Myslíte si, že keby skončil vo vezení, že by to nechal len tak? Nemôže to spôsobiť opačný efekt, že by sa ešte zmobilizovali?
2: No, viete, máme tu právny štát, v ktorom, pokiaľ viem, platia zákony pre každého a ak nezávislý súd, v tomto prípade je to teda špecializovaný trestný súd, neskôr v prípade odvolania najvyšší súd by vyniesol, bavím sa stále hypotetické rovine, by vyniesol odsudujúci rozsudok voči komukoľvek procese, kde mal obžalovaný možnosť byť zastupovaný, obhajovaný a tak ďalej. Ja si celkom predstaviť, že, že akým spôsobom by chceli priazníci sympatizanti alebo členovia strany voči takémuto rozsudku namietať. Akože samozrejme môžu robiť nejaké verejné a pokojným spôsobom, ak by teda na to došlo, ale nevidím inak dôvod, prečo by rozsudok, prípadný odsudzujúci rozsudok nezávislého súdu mal byť dôvodom na nejaké, neviem,
0: nep teda, že či ľudová strana, čiže strana, ktorú založil, ktorú animuje, dáva aj ideú náplň, či je nositeľom tej extrémistickej myšlienky a toho celého hnutia na Slovensku iba ona?
2: No momentálne určite je najvýznamnejším predstaviteľom tohto extrémistického, nazviem to, že prúdu alebo skupín, pretože dokázala v sebe pohltiť a integrovať viaceré známe postavy alebo nejaké prúdy, ktoré tu predtým existovali. Samozrejme, že sa veľmi veľmi vehementne snažia je predstaviteľia sa dištancovať od akýkoľvek to, že nálepky alebo označovania tejto strany predstaviteľov za extrémistov, ale bohužiaľ, alebo proste faktom je, že sa častokrát sami usvedčujú z takéhoto konania, zmýšľania, postojov, svojimi verejnými prejavmi, verejnými vystúpeniami viacero členov, aj vrcholových členov tejto strany. Bolo, nazviem to, že prichytených alebo boli verejne usvedčení s prejavou, ktoré jednoznačne akoby spadajú do tej kategórie extremistických, takže ja si myslím, že je to proste taká hra na mačku a myše. Na jednej strane áno, tvrdia, že oni nie sú žiadni fašisti a extremisti a potom oslavujú výročie slovenského štátu. Veď aj predsa odzdávanie tohto šeku sa konalo na, na akcii, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti vyhlasenia slovenského štátu. Takže, ako oni na jednej strane tvrdia, že my nie sme fašisti, my nie sme extrémisti a zároveň ich členovia a čolní
0: predstavitelia robia niečo iné. Na druhej strane, ale vyzerá tak, že na Slovensku počom si takom dopidieť, sú parlamentnou stranou. Už druhé volobné obdobie sa dostali do parlamentu, majú základňu, alebo aspoň tých, ktorí. Im odovzdali svoj hlas a nie je málo percent. Ešte krátko pred voľbami sa o nich hovorilo ako aj o možných výťazoch tých posledných parlamentných volieb. Len stále mierim na to teda, že či odsudzujúci rozsudok pre vodcu môže znameniať aj to teda, že ten extrémizmus na Slovensku čo? Zaspí? Uspí sa? Alebo sa len pretransformuje do čosi iného?
2: Určite si nemyslím, že pri prípadnom odsudzujúcom rozsudku by došlo k nejakému neviem, vyriešeniu problému, extrémizmu alebo nejakému zániku tejto problematiky. Zároveň si však myslím, že bol by to veľmi významný signál pre celú spoločnosť, že tu je jasná hranica nakreslená trestným zákonom, nakreslená orgány v trestnom konaní, nakreslená nezávislou súdnou mocou, ktorá určí, že takýto typ správania je už zákonne, ústavne protiprávny a sú zaň reálne sankcie bez ohľadu na to, že či sa dopustí obyčajný Človek alebo politik. Či z tohto dôvodu by mal takýto prípadný odsudzujúci rozsudok aj akoby širší význam než vo vzťahu k tej konkrétnej osobe páchate. Čo je konec koncov aj jednou z úloh trestného práva pôsobiť aj preventívne voči zvyšku spoločnosti. A ja naozaj, keď sledujem častokrát nejaké diskusie na Facebooku alebo na internete, tak nadobudám dojem, že ako by si ľudia neuvedomovali, že, že častokrát svojim konaním, či už uvážene alebo neúváženie prekračuje hranice dané zákonom a verejne svojimi verejnými prejavmi de facto naplňajú znaky viacerých trestných činov. Čiže takýto prípadný odsudzujúci účinok by určite mohol mať preventívny účinok aj voči iným podobným druhom konaní.
0: Hovoríme o tom, o, teda modelujeme možný m, tú blízku budúcnosť v súvislosti s Marianom Kotlebom, predsedom strany. Tak dobre, keby ho teda zatvorili, šel by do vezenia, stratil by mandát, ale v parlamente by zostala skupina, strana. Tá sa nezruší a aj to konanie o spustení, to prešlo neúspechom, strana ďalej funguje. Vieme, že boli Kotlebovi kolegovia tiež súdne prejednávaní, v prípade Mizika bol oslobodený, Stanislav Mizika bol oslobodený, lebo sa mu nepotvrdil pod statusom s extrémistickými výrazmi. Mohol byť on ako autor, ale potom tam bol ďalší. Milan Mazurek, ktorý bol odsúdený z 10 tisícovou pokutou a vidíme, vtedy strátil mandát a opäť je v parlamente. A znova sa vraciam sme na Slovensku citlivý dostatočne na to teda, že ten extrémizmus by sme vytláčali, si ho pripúšťame do verejného života, ich ľudia zvolili a mierím k tomu, že čo to je tuto v tej našej spoločnosti na Slovensku, že im dávame takýto priestor.
2: V každej spoločnosti existuje čas populácie, ktorá je nespokojná so situáciou spoločenskou, ekonomickou a volí strany, ktoré sú niekde na okraji toho politického spektra. Je to ich legitímna voľba, nie je to akoby nejaká výnimka, naozaj keď sa na, na okolité krajiny. Rakusko, kde bolo FPO nie tak dávno až vo vláde, aj keď asi porovnávať FPO s losu sa príliš dobre nedá, ale sú aj iné iné krajiny, ktoré má dokonca vyššiu podporu pre krajine pravicové politické strany. Čiže v tomto.
0: Ja, či spomenú Nemecko.
2: Nemecko. M... Spojené ako naozaj, to ono sa to šíri, alebo teda výsky takýchto politických subjektov, či ich nazveme extrémistické alebo krájne je pomerne široko rozšírený vo viacerých krajinách Európy. To, v čom sa však lesenosa, Kotlebovci lesenosa, líši od podobných takýchto subjektov, je častokrát miera ich otvorenosti v čo sa týka prihlasovania sa napríklad dedictvu slovenského štátu. Toto u mnohých podobných subjektov, krájne v Západnej Európe, je akoby tabu, alebo je to téma, ku ktorej sa neviadrujú a takéto otvorené koketovanie s fašistickou minulosťou, alebo s nejakou totalitnou minulosťou v danej krajine je skôr výnimočné, pretože tieto strany sa snažia viac akoby hovoriť o téme migrácie, alebo nejakých sociálnych, ekonomických problémoch bez tej odvolávky na nejaké historické, totalitné režimy. V tomto je práve sa SNS akoby špecifická, pretože sa dlhodobo de facto od počiatku svojho pôsobenia jasne hlási k odkazu slovenského štátu, jeho predstaviteľov, tie tri piliere, kresťanský, sociálny, národný, názov strany, vodcovský princíp a tak ďalej, všetky odkazujú veľmi jasne na HLS. To, že prečo to konanie rozpustení nebolo úspešné na Najvyššom súde, je na samostatnú diskusiu, ale jedným z tých faktorov, ktorý vtedy závažil, bolo aj to, že v čase rozhodovania Najvyššieho súdu ešte neexistoval právoplatný rozsudok voči čelným predstaviteľom tejto strany. tým sa tá situácia zmenila, Milan Mazurek bol právoplatne odsudený. Ak by došlo prípadne aj k právoplatnému odsúdeniu Mariana Kotlebu, ja si viem predstaviť situáciu, že by mohol byť podaný nový podnet, alebo že by prípadne nový generálny prokurátor vedel znova iniciovať proces o rozpustenie tejto strany za existencie nových skutočností.
0: Čo by sa zmenilo? Už existencia vysunania tých rozsudkov vzhľadom k čelným predstaviteľom už by dávalo možnosť rozpustiť stranu? Čo by bolo iné? Kvalitatívne?
2: No, bolo by Potrebné je akoby znova asi zadokumentovať to, že čím tá strana konkrétne porušuje ústavu, zákony medzinárodnej zmluvy, ktorým je Slovenská republika viazaná. Zároveň to akoby možno lepšie napojiť na to, že tí čelní predstaviteľi, a zvlášť ak sa bavíme o predsedovi strany, nekonajú len ako fyzické osoby, ale vlastne ich konanie je pričítateľné politickej strane ako takej. Toto je napríklad aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rozhodoval v niektorých prípadoch o súlade rozpustenia politických strán v iných európskych krajinách s Európskym dohovorom o ľudských právach, ktorý dospel k záveru, že áno, nestačí akoby len, ak jednotlivec, akýkoľvek člen strany vystupuje alebo koná v rozpore s zákony danej krajiny, ale musí byť takéto konanie pričítateľné politickej strane ako také. No a v prípade predsedu politickej strany, ktorý má akoby zásadný, zásadným spôsobom formuje politiku na názory, smerovanie daného politického subjektu. Myslím si, že takáto úvaha by tam bola určite možná
0: čiže prípadný potvrdujúci rozsudok a odsúdenie Mariana Kotlebu teda že by šiel do väzenia, by bol ďalší ten teda, kamienok do mozaiky alebo závaže závažená miska váh, ktorá by mohla prispieť k tomu, že by sa dal rozpustiť ich strana.
2: Môj názor ako opäť bavíme sa v teoretickej rovine, môj názor je že áno, ak by naozaj padol právoplatný, čiže druhostupňový súd najvyšší súd by potvrdil takýto rozsudok, tak by to mohlo zmeniť právnu situáciu na toľko, že by generálny prokurátor mohol znova zvážiť podanie podnetu na najvyšší súd o konanie o rozpustení politickej strany.
0: V podstate celé to vzniklo tým odovzdávaním šekov v roku 2017. To sú 3 roky a samotní predstavitelia strany môžu hovoriť, ale my sa meníme. Dôkazom toho môže byť aj to ich zmena retoriky pred poslednými parlamentnými voľbami. Viem, ak predtým veľmi kritizovali SMP a všetky tie ostatné veci. Už v diskusiách predvoľovných tam sa vedrojilo veľmi, veľmi opatrne a v podstate spoločensky konsenzovo. Toto nemôže byť teda čo si, symbol toho, že sú zmeniteľní a tým pádom nerozpustiteľní?
2: Tá retorika sa zmenila. Otázka, že či sa zmenila účelovo práve preto, lebo pochopili, že s témou slovenského štátu a jeho predstaviteľov asi veľa politických hlasov nezískajú, alebo naozaj došlo k skutočnej zmene postojov nejakých názorov tých predstaviteľov. To si naozaj netrúfam odhadnúť. Mne to skôr vychádza na tú prvú variantu, že to bolo čisto nejaké taktické ustúpenie od nejakých tvrdých názorov a postojov, lebo zdalo by sa mi čudné, že ak niekto 12-15 rokov obhajuje prezidenta tisa, slovenský štát a popiera napríklad jeho vinu na holokauste, alebo od, spochybne holokaust samotný takým alebo nakým spôsobom, zrazu po takom dlhom období zmení názor a práve vtedy, keď sa uchádza o hlasy voličov. Čiže skôr im to príde ako nejaký politický kalkul a možno aj dôsledok toho prvého konania o rozpustení tejto
0: politickej strany. Čiže s tento proces?
2: Určite áno, bude to v mnohých ohľadoch prelomový rozsudok, či už dopadne takým alebo onakým spôsobom, lebo zatiaľ sme tu modelovali tú situáciu, teda že padne oslobodzujúci rozsudok, no je tam samozrejme možné a je to proste šance 50 na 50, že padne oslobodzujúci rozsudok, lebo pri tomto trestnom čine je potrebné preukázať akoby dve zložky. Jedna je to, že či ten daný páchateľ, v tomto prípade Marianko Tleba, vedel, čo znamená daný symbol a to podľa mňa je dokázateľné celkom ľahko ako vzhľadom na čo som spomínal, ten obchod a nejaké minulé výroky, ale tá druhá časť toho je, že či chcel svojim konaním propagovať hnutia, ktoré smerovali k potlačaniu základných práv a slobod. A tuto naozaj neviem, že aké dôkazy a na akých podkladoch vlastne obžaloba stavia túto akoby druhú časť, ktorú musí preukázať, čiže tú vôľobu zložkou, teda to, že Marian Kotleba tým svojim konaním úmyselne akoby propagoval takéto hnutia, čo je nevyhnutné v tomto um, konkrétnom trestnom čine preukázať.
0: Dobre, budeme to sledovať už najbližšie hodiny a dník ukážu, ako sa vyvinie proces Marino Kotlebom. Vrátime sa k tomu potom aj s vami. Toľko teda expert na extremizmus Daniel Milo. Všetko dobré. Ďakujem pekne za rozhovor. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný den želá Jaroslav Borák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popracké.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. SK. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.